0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Hörpunkt Lateinamerika für das Jahr 2015. Die Folge 112 hat folgende Themen für Sie. Umbu, das Wundergewächs, wie eine Frucht Brasiliens Bauern rettet und ihnen ein neues Selbstwertgefühl verleiht. Sandra Weiss berichtet. Was sich viele nicht trauen, macht Melanie Kallisch mit Begeisterung. Ein soziales Jahr in Argentinien. Gottfried Stein hat sie in ihrem Alltag in Buenos Aires begleitet. Die Gewalt in Guatemala ist allgegenwärtig. Das Menschenrechtsbüro der Erzdiözese Guatemala erzielt Jugendliche zum Frieden. Ina Rotscheidt stellt das Projekt vor. Friedensarbeit ist in Lateinamerika zurzeit wichtiger denn je. Bischof Overbeck erklärt, warum das so ist. Ich bin Laurin Zins und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Steinobst Umbu wächst ausschließlich in Brasilien und übersteht selbst Dürreperioden. In Zeiten des Klimawandels ist diese Eigenschaft für die Bauern vor Ort essentiell, manchmal zum Leidwesen des Baumes. Warum die Umbu Frucht als heilig gilt und wie sie ein klein wenig die Gesellschaft verändert hat, das erklärt
1: Sandra Weiß. Der Tag bricht an in der Landgemeinde Catadinho im Nordosten Brasiliens. Die Ziegen werden aus ihrem Korall freigelassen und rennen in die Trockensteppe, wo sie den ganzen Tag über nach Futter suchen. Die Trockensteppe des Nordostens, die Caatinga, ist das Armenhaus Brasiliens. Manchmal regnet es jahrelang nicht. Dann muss man sich zu helfen wissen. So wie die jungen Männer aus Caladinho, die an diesem Morgen große Plastiksäcke schultern und losmarschieren. Sie suchen um früchte Die sehen aus wie grüne Pflaumen und schmecken ein wenig nach Stachelbeeren. Wie kann es sein, dass in dieser staubtrockenen Halbwüste überhaupt etwas Essbares wächst? Das erzählt Ingenieur jedo Bezarra von der staatlichen Agrarforschungsbehörde in Petrolina.
2: Der
3: Umbu-Baum gilt im Nordosten Brasiliens als heilig, denn er hat ganz besondere Knollenwurzeln, in denen er während der Regenzeit das Wasser speichert. So kann er lange Phasen der
4: Dürre überstehen und kann Früchte tragen, obwohl kein Tropfen Wasser fällt. Außerdem öffnen sich die Poren seiner kleinen Blätter nachts, so verdunstet er
3: viel weniger Wasser und spart also doppelt Flüssigkeit.
2: Okay.
1: Doch gerade seine Anpassungsfähigkeit wurde dem langsam wachsenden Umbu zum Verhängnis. In Dürreperioden gruben die Bauern seine Knollen aus, um sich selbst und ihre Ziegen damit zu ernähren. Nach der großen Hungersnot der 80er Jahre gab es kaum noch Umbubäume. Der Bauer Enoque Gonçalves erinnert sich.
5: Ich bin aus der
1: Ich bin hier geboren und bin sehr stolz darauf, mit einheimischen Pflanzen zu arbeiten, die vom Aussterben bedroht sind. Umbu zum Beispiel. Den gab es in den 90er Jahren fast nicht mehr. Wir erinnerten uns kaum noch an ihn. Nur die Ziegen und die Kinder aßen seine Früchte. Und ein paar alte Frauen machten Wein daraus. Die meisten Bauern fällten ihn, um Felder anzulegen. Heute wissen wir um seinen Wert und wir pflanzen sogar neue Setzlinge an. Das hat mit der Bauernkooperative Cooperkuk in Uawa zu tun. Sie hat dem Umbu zu einer Renaissance und den Bauern zu einem willkommenen Zusatzeinkommen verholfen. Der Vorsitzende der Cooper Cook, Edilson Ribeiro, führt stolz durch die Marmeladenfabrik, in der die Bauern Umbu verarbeiten.
2: Hier ist die hier kommen
4: die frisch geernteten Früchte an und werden gewaschen und ausgelesen. Die guten werden dann entkernt und in der großen Trommel mit Zucker gemischt, erhitzt und zu Gelee
5: gekocht.
4: Die Umbu-Saison beginnt im Dezember und geht bis März. Anschließend ist dann die Passionsfrucht aus der Kartingerei. So steht unsere kleine Fabrik fast nie still.
1: Gegründet wurde die Kooperative im Jahr 2003 mit Unterstützung der katholischen Kirche. Mit Spendengeldern und Krediten wurde in Wawa, im Herzen der Katinga, eine kleine Marmeladenfabrik errichtet. Heute gehören 249 Bauern der Kooperative an. Insgesamt schafft sie 450 Arbeitsplätze. Die Kooperative war für das Wirtschaftssystem in der Katinga eine kleine Revolution, wie Egidio Silva erzählt. Der junge Agronom stammt aus Caladinho, ist selbst Bauer und gehört der Kooperative an.
2: Antigamente, um Bu, in meiner Kommandade, sempre teve o hábito de tirar e comercializar Travessadorfas.
6: Bevor wir
3: die Kooperative hatten, mussten wir die Umbu-Früchte an Zwischenhändler oder Großgrundbesitzer verkaufen. Und die zahlen uns nur wenig, umgerechnet 1 Euro pro Sack. Jetzt verdienen wir das Zehnfache, weil wir über die Kooperative ja nicht mehr nur die Früchte, sondern ein verarbeitetes Produkt verkaufen.
6: Heute haben die Jugendlichen
3: im Dorf dank dem Umbu ein Motorrad und die Familien können sich Möbel kaufen. Unser Jahreseinkommen hat sich um 30 bis 40 Prozent gesteigert. Und das Beste daran ist, dass wir kein eigenes Kapital einbringen müssen, sondern nur unsere
2: Arbeitskraft.
1: Für kooperativen Präsident Ribeiro ist aber nicht nur der materielle Zugewinn wichtig, wie er erzählt.
2: Für mich ist das Geld
4: nicht das Wichtigste an der Kooperative. Das Wichtigste ist das Wissen und das Selbstbewusstsein, das wir gewonnen haben. Wir diskutieren jetzt über Politik, über unsere Rechte, über Ökologie, über Gleichberechtigung. Das ist schon irre, denn zu all dem hat uns die Herstellung der Frucht äh, gebracht. Ich zum Beispiel bin nur vier Jahre zur Schule gegangen, konnte kaum lesen und schreiben und heute bin ich Präsident. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Der Umbu hat unser Leben auf den Kopf gestellt.
1: Die Kooperative beliefert mit ihrer Umbu-Marmelade bereits große Supermarktketten in Brasilien und war dieses Jahr sogar auf der Biofachmesse in Köln. Noch fehlen einige Bescheinigungen für den Export, aber die Bauern aus der Caatinga sind zuversichtlich, dass es damit auch noch klappt.
0: Aus einer 40000 Einwohnergemeinde im Süden Deutschlands hat es Melanie Kalisch in die Metropole Buenos Aires verschlagen. Hier lebt und arbeitet sie. Wie ihr Alltag in Argentinien aussieht, zeigt Melanie unserem Reporter Gottfried Stein. Also ich heiße
7: Melanie Kalisch. Ich bin eigentlich aus Nürtingen. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Stuttgart, also aus dem Süden von Deutschland. Ich bin davor zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht auf einem Wirtschaftsgymnasium und bin jetzt hier. Weil ich eine neue Kultur kennenlernen wollte, ein neues Land kennenlernen wollte. Also ich hatte in Deutschland meinen normalen Tagesablauf und da wollte ich einfach mal raus und woanders hin.
3: Um Melenikarisch derzeitiges Umfeld zu besichtigen, braucht es eine Tagesreise von der argentinischen Hauptstadt hinaus in die Provinz Buenos Aires. Mit dem Zug geht es eineinhalb Stunden bis Merlo, einer Kleinstadt mit 250.000 Einwohnern. Am Ortsende liegt das Barrio Spinetta. Ein Armutsviertel mit bunt durcheinandergewürfelten, einfachen, ebenerdigen Häuschen entlang der ungeteerten, staubigen Straßen. Hier im Kindergarten San Cayetano verbringt Melanie Karisch ein freiwilliges, soziales Jahr. Über ihre Pfadfinderschaft San Georg wurde sie vom kirchlichen Hilfswerk Adveniat hierher vermittelt. In dem Kindergarten ist sie Mädchen für alles.
7: Also, ich helfe im Kindergarten. Es ist eigentlich jeden Tag anders. Einmal, also am Anfang, wenn die Kinder kommen, helfe ich dabei, also, die bekommen hier Essen und dann helfe ich dabei, dass. Essen zu verteilen, dass die keinen Unfug machen und alles. Dann ist es manchmal so, dass die Blumen gegossen werden müssen oder dass hier aufgeräumt werden muss, dass die Sachen gebastelt werden müssen. Also es verändert sich auch immer. Jetzt letzte Woche hatten wir ein Frühlingsfest und da mussten ganz viele Sachen gebastelt werden. Dann saß ich halt da und habe mit den anderen Erzieherinnen, die gerade nicht gearbeitet, also nicht mit den Kindern gearbeitet haben, das gebastelt oder ich helfe eigentlich da, wo gerade Hilfe gebraucht wird.
3: Insgesamt 170 Kinder betreut der Kindergarten. Gearbeitet wird in zwei Schichten, vormittags und nachmittags. Alle Kinder kommen aus dem Armutsviertel rings um den
6: Kindergarten.
7: Also wir haben hier ein Kind. Das kommt den ganzen Tag hier im Kindergarten her, weil die Mutter sagt, dass es zu Hause einfach nicht die Spielsachen hat, nicht die Möglichkeit hat zu spielen. Deswegen ist es den ganzen Tag im Kindergarten. Man merkt auch, die Kinder hier spielen glücklich, haben die Chance zu spielen und hier sind sie glücklich. Aber zum Beispiel kommen manche mit Schrammen und äh, also man merkt, dass es dadurch, dass alles ein bisschen mehr kaputter ist, dass sich die Kinder mehr verletzen.
3: Schon vor Öffnung des Kindergartens versammeln sich Dutzende Kinder, begleitet von ihren Eltern, vor dem Eingangstor. Wenn eine der vier Kindergärtnerinnen öffnet, strömen alle in die Vorhalle und versammeln sich hinter drei kleinen Fahnenmasten mit dem argentinischen Banner Blau-Weiß-Blau. Vaterlandsliebe will früh gelernt sein. Melanie Karisch und ihre Kolleginnen haben Mühe, die fröhliche Meute in drei Gruppen zu sortieren. In die der Fünfjährigen, der Vierjährigen und der Kleinen Drei- und Zweijährigen. Dann lassen sich die Kinder in ihre Klassenräume führen, wo entweder schon das Frühstück oder das Mittagessen wartet. Georgelina ist eine der vier Kindergärtnerinnen. Die, Kinder der Die Mehrheit der Kinder in der Gemeinschaft hat Familie. Aber sie leben auf engstem Raum und das birgt viele Gefahren. Es gibt viel häusliche Gewalt, viel verbale Gewalt und man kümmert sich kaum um sie. Und das in der wichtigsten Phase der Kindheit, der ersten Phase der Kindheit. Das Leben in der Vicha wie Armutsviertel in Argentinien heißen, ist problematisch. Armut, hohe Arbeitslosigkeit, Kriminalität, kaum soziale Infrastruktur. Melanie sagt,
7: Also man erkennt eigentlich an den Häusern, also manche sehen richtig schön aus, aber es verändert sich auch immer. Eins ist vorne richtig schön, ein anderes nicht. Aber wenn man dann mal die Chance hat, hinten an den Häusern zu gucken, dann sieht man auch, dass es nur vorne die Fassade ist. Und so ist es auch. So ist es ja auch. Die Leute sind glücklich, aber im Inneren haben sie trotzdem ihre Probleme mit dem Geld, mit Essen, mit allem. Man sieht es halt nicht von vornherein. Deswegen, ich habe auch echt lange gebraucht, um hier die Kultur zu sehen, weil von vorne alles schön war. Und man sieht es eigentlich nur zum Beispiel an der Straße. Es ist eigentlich nur die Straße geteert,
3: wo der Bus fährt. Während ihres Aufenthaltes hier lebt Melanie bei der Familie von Georgelina. Deren Mutter, Margarita, ist die Leiterin der Einrichtung. Sie hat Melanie als ihre Enkelin fest in ihr Herz geschlossen. Sie ist göttlich, wunderbar. Sie lebt im Haus meiner Tochter, also bin ich ihre Großmutter. Melanie genießt das Leben in ihrer argentinischen Großfamilie. Ihre Freizeit verbringt sie bei Pfadfindern, bei Familienbesuchen oder sie musiziert auf ihrer Gitarre. Was nach dem sozialen Jahr in Argentinien kommt, weiß sie noch nicht.
7: Vielleicht studieren, vielleicht arbeiten, was genau, weiß ich noch nicht. Weil, also, mir gefällt eigentlich vieles. Entweder was mit Musik, entweder was mit Kindern, vielleicht auch in einem anderen Land arbeiten, nicht in Deutschland. Aber Hm. das weiß ich gerade noch nicht.
0: Guatemala weist eine der höchsten Gewaltraten weltweit auf. Mord, Entführungen und Misshandlungen sind dort Alltag. Sie sind das Erbe eines brutalen Bürgerkrieges, der niemals richtig aufgearbeitet wurde. 98% der Straftaten werden nicht aufgeklärt. Warum also an Gesetze halten? Menschenrechtler des Erzbistums Guatemala-Stadt versuchen, die Tradition und den Kreislauf von Gewalt in der Gesellschaft zu durchbrechen. Das Menschenrechtsbüro ist ein langjähriger Partner des deutschen Lateinamerika-Hilfswerkes Adveniat und wenn also in diesem Jahr bei Advenia die Versöhnungs- und Friedensarbeit im Mittelpunkt der Weihnachtsaktion steht, dann fließen die Spenden auch in Projekte wie dieses. Ina Rotscheid hat es besucht.
5: Samstagnachmittag im Gemeindesaal von Santa Catarina, Pinula, einem Vorort von Guatemala Stadt. Das Menschenrechtsbüro der Erzdiözese bietet einen Workshop für Jugendliche an. Das Thema, wie kann man Konflikte gewaltfrei lösen. Die Herangehensweise ist spielerisch. Zum Mittagessen gibt es Hotdogs und Limo. Es wird viel gelacht. Rund 40 Jugendliche sind gekommen. Horchelus Sandoval läuft durch den Gemeindesaal, verteilt Papierbögen, Schnüre und Wasserflaschen. Schier unerschöpflich scheint sein Fundus an Ideen und Spielen. Der Mann mit dem Schnurrbart und dem schelmischen Blick hat einen guten Draht zu den
6: Jugendlichen. Sie hören ihm zu. Wir versuchen, ihnen zu erklären, warum Konflikte entstehen. Das hat immer etwas damit zu tun, dass man eigene Bedürfnisse und Interessen hat, die mit denen der anderen kollidieren. Aber darauf muss man nicht mit Gewalt reagieren. Man kann den Kompromiss suchen oder einen Vermittler. Das ist vielen aber nicht klar. Wir wollen sie für diese Situation sensibilisieren.
5: Gewalt ist in Guatemala allgegenwärtig. 18 Menschen werden durchschnittlich jeden Tag ermordet. Das ist eine der höchsten Gewaltraten weltweit. Denn Guatemala liegt auf der Route der Drogenschmuggler nach Norden. Zudem versuchen hunderttausende Migranten jedes Jahr über die Grenze von Mexiko in die USA zu gelangen. Das kleine Land ist das Nadelöhr, durch das sie alle müssen. Darum hat sich dort ein Netz von Gewalt, Prostitution, Waffen, Drogen und Menschenhandel gebildet. Und auch Armut und Korruption sind ein Grund, sagt Neri Rodenas, der langjährige Leiter des kirchlichen Menschenrechtsbüros.
4: Diese Gewalt hat viele Gründe. Zum einen wird sie durch die ungleichen Strukturen in unserem Land begünstigt und zum anderen durch die Abwesenheit des Staates in vielen Regionen. In Europa schützt der Staat seine Bürger. In Guatemala muss man den Staat sogar bisweilen fürchten. Er schützt uns nicht. 98 Prozent der Verbrechen werden niemals aufgeklärt. Man kann also sagen, Recht und Gesetz werden hier nicht angewandt.
5: Schießereien, Drogenhandel, Bandenkriminalität auf der Straße, Gewalt und Alkoholismus zu Hause, viele Jugendliche kennen nichts anderes. Auch Maria José, die diesen Workshop besucht, hat diese Erfahrungen gemacht.
7: Meine meine Schwester und meine Cousine
0: sind nur zwei Blocks von uns zu Hause überfallen worden. Sie waren nur auf dem Weg zum Einkaufen. Und das kann dir jederzeit passieren. Deswegen dürfen wir jetzt abends nicht mehr so lange raus. Du kannst doch nicht mehr auf die Straße ohne Angst, dass etwas passieren könnte. Und
5: die Justiz hat längst kapituliert. 98 Prozent der Straftaten werden nicht aufgeklärt. Die Gesellschaft hat sich daran gewöhnt, sagt Jorge Sandoval.
6: Gewalt ist hier eine Art zu leben und zu überleben. 20 Jahre, nachdem hier in Zentralamerika die ersten Jugendbanden auftauchten, gibt es heute eine neue Generation. Ganze Familien, die in mafiösen Netzwerken, aufgewachsen sind. Kinder werden mit Gewalt groß. Die Eltern verdienen ihr Geld als Auftragsmörder oder Drogenschmuggler, als wäre es ein normaler Job. Sie kennen nichts
2: anderes.
5: Diesen Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen, das ist das Ziel des Menschenrechtsbüros der Erzdiözese in Guatemala-Stadt. Sie bieten Präventions- und Workshops an, sie arbeiten mit Familien, Lehrern und Gemeinden zusammen, um Jugendliche für das Thema zu sensibilisieren. Denn in der Schule lernen die jungen
6: Menschen so etwas nicht.
2: Nos in der
6: Schule bringt man ihnen Lesen und Schreiben bei, aber nicht selbstständiges Denken und die Fähigkeit zu reflektieren. Das ist das, was wir hier erreichen wollen. Dass aus den Kindern und Jugendlichen mündige Bürger mit kritischem Geist werden, die nach Lösungen suchen.
0: Workshop, wie ihn das Menschenrechtsbüro in Guatemala anbietet, fördert mündige Bürger und zeigt, wie man in Frieden leben kann. Denn gerade in Lateinamerika ist dies keine Selbstverständlichkeit. Wie wichtig Frieden und Gewaltprävention sind, betont Bischof Overbeck und verweist auf die Jahresaktion des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat. Die Aktion steht unter dem Motto Frieden jetzt, Gerechtigkeit schafft Zukunft. Die Weihnachtskollekte, die am 24. und 25.
8: Dezember in allen katholischen Kirchen Deutschlands stattfindet, ist traditionell für das bischöfliche Hilfswerk Adveniat und die Menschen in Lateinamerika und der Karibik bestimmt. Schwerpunktthema in diesem Jahr ist die Friedensarbeit. Der Leitgedanke der Aktion lautet, das Werk der Gerechtigkeit wird der Friede sein. Er stammt aus dem Buch Jesaja. Denn ohne Gerechtigkeit kann es keinen wahren Frieden geben, erklärt der Adveniat-Vorsitzende und Ruhrbischof Franz Josef Overbeck.
9: Schon im Alten Testament, beim Propheten Jesaja, ist klar, dass er in ungerechten, sehr friedlosen Zeiten wusste: Sorgen wir nicht für Frieden, der von Gerechtigkeit geprägt ist, wird es keine Zukunft geben. Und solche Erfahrungen machen wir in der Weltgeschichte allemal, machen wir immer auch in Lateinamerika und in der Karibik, wo deutlich wird, zum Beispiel in Kolumbien, wo ich jetzt gewesen bin: Wenn wir nicht durch Verhandlungen für mehr Gerechtigkeit sorgen, dann wird es keinen Frieden geben, der auf Dauer Bestand haben kann.
8: Gerechtigkeit als Ausgleich von Interessen und Verteilung von Gütern und Chancen zwischen allen Beteiligten. Von diesem Idealzustand entfernt sich Lateinamerika aber immer weiter. Nirgends auf der Welt ist die Schere zwischen Arm und Reich größer als dort. Das schürt Konflikte. Diese Erfahrung macht Bischof Overbeck auch in seiner
9: Heimat. Ich kann als Ruhebischof, Bischof von Essen, viel davon berichten, was es heißt, dass Menschen in sozial sehr schwierigen Lagen leben müssen und ihnen oft nicht das Nötige zum würdevollen Alltag gegeben ist, sie keine großen Chancen haben, sich entsprechend weiterzubilden, sodass von daher gesehen dieses Thema auch ein Thema des Alltags für nicht wenige Menschen ist.
8: Dem müsse man die Solidarität entgegensetzen, findet der Bischof. Seit über 50 Jahren steht Adveniat an der Seite der Armen. Sie setzt sich für jene ein, die keine Stimme haben, für die Opfer von Gewalt und Unterdrückung. Unterstützt werden diese kirchlichen Projekte von den Katholiken in Deutschland und auch in diesem Jahr hofft Bischof Franz Josef Overbeck wieder auf Großzügigkeit bei uns und Solidarität mit den Menschen in Lateinamerika.
9: Viele der Besucher unserer Weihnachtsgottesdienste gehören zu den Menschen, die, so nehme ich sie wahr, sehr dankbar sind für all das viele, was sie im Leben haben und warum ich auch immer Gerne darum bitte, dass sie es für andere geben, nämlich ihre Spenden. Und ähm, darum ist die Botschaft eine doppelte. Zum einen dankbar zu sein für jede Spende im Blick auf das, was Advenia tun kann, um diese Prozesse in Lateinamerika zu mehr politischer, zu mehr seelsorglicher, zu mehr sozialer Gerechtigkeit zu fördern. Und zum anderen, um ein Zeichen zu setzen, dass auch unsere Gesellschaft hier in Deutschland Menschen braucht, die sich dafür solidarisch einsetzen. Das gehört zur Kultur des Christlichen und wenn das auf diese Weise verwirklicht wird, haben wir einen großen Teil unserer Botschafterkirche mitten in dieser Welt schon verwirklicht.
0: Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Jahr. Vielen Dank an Ina Rotscheid, Sandra Weiß und Gottfried Stein für ihre Mitarbeit und an Sie fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Jahr 2016. Bis bald.